0: God afton
1: Varför säger du... Är det här på nu? Det är på nu Va? Men jag hör inte mig själv
0: Nej, det blir sig det Det beror på att dina hörlurar inte är på men... nu,
1: ska nu har jag mig själv Det är den där
0: orangea knappen Där kan du öka eller minska hur mycket du vill
1: Okej
0: okay.
1: um... Vad heter det? Kan inte du berätta för våra lyssnare? Iva
0: Cassidy är det här Iva mm. Cassidy som gör en till egen tolkning av Årtyngd mm. Livs denna fantastiska troligtvis lätt autistiska sångerska Varför som...
1: säger du autistiska?
0: Därför att jag har sett en dokumentärfilm om henne som barn var hon extremt mycket ensamvarig och satt liksom plinkade på sin gitarr i sitt flickrum och sjöng och tog ut sånger liksom, det var hennes värld Mm. Eh, och det tyder lite på att hon hade en autistisk läggning Och sen så har hon ju också en tonkontroll Som är helt outstanding Det är liksom, den är ju exceptionell ja. alltså Men
1: nu måste vi sänka och stänga av För jag börjar gråta, annars. jag orkar inte Och så...
0: ja, det blir värre därför att Hon <laughs> blir... hann ju, tror jag, göra en live skiva Nej, blir... mm. Och sen så dör hon typ 36 år gammal lite cancer
1: det var... det var det jag tänkte på Jag tänkte, mm, hur kan det bli vet. värre efter att hon hade dött Tänkte jag, det går inte
0: Nej, men det, det var otroligt sorgligt faktiskt. Jag, mm. jag, och, och jag upptäckte henne genom någon, jag minns inte hur ärligt talat, men innan hon var alls hade sig i Sverige beställde en skiva från USA. Sen blev hon ju ganska känd i hela världen. Men,
1: men blev hon det efter sin död? Ja, jag orkar inte att det ska. Jag tror ju att hon såklart hade blivit lika stor om hon hade fått fort fortsätta leva. Mm. Men eh, det är ju väldigt många författarskap och musiker som blir smällstora genom sin död.
0: Ja, det är sant. Jo, jag tror nog att hon hade folk det. Folk
1: älskar verkligen liksom när folk dör. Då vill de bara lyssna på musiken om och om ja. igen. Ja. Och sen så läser de böckerna om och om igen. Och så gillar de att berätta för varandra. Ja, vet du, hon dog. Mm, ja jag vet. <laughs> och så grottar man i det. Ja,
0: det blir en slags story, en slags narrativ som ja. naturligtvis gynnar konstnärskapet. <laughs> Men ja, vem vet, det är svårt med kontrafaktisk historieskrivning.
1: Kan inte du, på mm. att du och jag säger hela tiden, okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Kan inte du berätta varför vi gör det?
0: Som om jag vet det.
1: Vet du inte det? Nej. Har det här blivit en sån självlevande ja, språkorganism? Jag mellan oss? Det
0: har, det? Så vet det... du var
1: det här kommer ifrån. Nej. Det var att du berättade en historia för mig om en taxichaufför.
0: <laughs> nu minns jag. Okej, okay, ska jag berätta? Då? Ja. Jo, men det var, det var ju helt enkelt. Jag åkte taxi taxi hem till mitt hus på Linje. Med en taxichaufför som ju var. Han var ju verkligen den här stereotypen på arabisk äh, äldre man eh mm. arab äh, som var alltså, det var så roligt och jag älskar ju småprata med folk och så här vilket land kommer du från ursprungligen och bla 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 och det är oftast väldigt fantastiska historier som kan komma mm. men just den här taxichauffören han sa så här typ så han sa ja du vet jag kommer ifrån vad det nu var för land och jag har tre döttrar hemma så så jag får alltid sista ordet Ja, har tre döttrar, jag får alltid sista ordet. Jag är mannen i familjen. Och det sista ordet är okej. Okay. <här> så han och så skrattade han åt sin egen liksom, självhjulning. Undfa
1: undfallenhet. Ja, ja,
0: men det var så roligt. Han drev ju med stereotypen av sig själv. på ett väldigt Och
1: sina döttrar. Och, och sina det dö är att vara ensam man i ett, i ett matriakat. <här> som ja, men heter. precis. Men jag
0: tycker det var så kul att han liksom... Det var så intelligent humor. Han det drev, var
1: så bra. Han
0: sin stereotype. Och
1: sen dess, jämnt, alltså dagligen säger vi på olika mm. sätt, okej. Okay. Okay. Du skriver till och med det till så mig ibland. Så skrivet bara, okej. Okay. 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 Ja,
0: herregud, men du är ju envis som synden, så det måste man göra.
1: Ja, det tror du att du inte är det. <laughs> Eller är jag verkligen så genvis? Är det? Nej, är Nej det det klart inte.
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Det var mest roligt att säga det. <laughs> är det
1: som synden också. Skål. Är synden envis?
0: Skål. <laughs> Skål. Vi dricker ju nu också faktiskt, det måste vi säga. Du, mm. du har, jag har inte mina glasögon på mig, så att, vad är det här?
1: Detta är en the... öl som heter Meadow. Mm. Och detta är då champagne, champagne, champagne of the North kallas den för. Mm. Och eh, den smakar helt fantastiskt. Den är så frisk och jag, jag går i god för att det inte är en överdrift att den heter Champagne of the North. Jag kommer lägga ut en länk till det här svenska företaget som gör den här ölen.
0: Mm.
1: Den är strålande.
0: Ja, mycket gott. Skål.
1: Skål. I champagneglas dricker vi den också
0: precis mm. som säger bör. Du eh, ja men vad har hänt sen sist då? Vi, du har varit ner i din skrivarstuga i Småland och jobbat med din nya eller med ja, bok nummer två. helt enkelt och mm. omslaget är nu offentliggjort.
1: Ja, men nu pratar vi lite om sen. Ja, senast. det kanske vi gjorde.
0: Mm. Jag har ju mm. ingen mm. aning om det. jag är vad ju faktiskt. Har om.
1: <laughs> Så Nej, vanligt. Ja, <clears throat> Nej, men, jag är ju nu då i väntan på att få min redaktörs åsikter mm. igen. Mm. Mm. Den går i tryck, min andra bok, i januari. Och vad vi håller på med just nu är att vi tvättar den om och om igen. Mm. Vi skickar den fram och tillbaka, fram och tillbaka. Då han ser nya saker och sen så rättar jag dem typ. Sen så kommer en andra redaktör in i ungefär december. Och då är det här en kvinna som inte har läst varken första eller andra manuset. Mm. Och då ska hon med helt fräscha ögon gå igenom och titta hur den, hur den funkar- Ja. Så det är jag. Men ja, nu i väntan på att jag ska få svar på andra boken- så går jag faktiskt igenom och eh, pillar med handlingen i tredje boken.
0: Just det, du parallellkör ju där lite.
1: Ja, så att jag bygger just nu det här ramverket och den här dramaturgin- för tredje boken. Och det tycker jag är jätteroligt. Jag går omkring och lyssnar på Hans Simmer på promenader- dagarna och skriver då såna här punkter i den här kurvan- som ska då innebära förhoppningsvis en fantastisk handling- Midpoint är ju den viktigaste punkten i alla filmer och i mm. alla böcker. Utan Har jag berättat vad The Midpoint är för någonting?
0: Ja, jag vet ju det. Men om du har gjort det i podden vet jag inte. Nej,
1: jag gör det i alla fall. För er, ja. för ni, kan, ni som kollar på film och som läser böcker kan alltid runt hälften av historierna eh, pingna till lite grann och leta efter... V när vänder historien mm. för den gör alltid det i mitten på de bra historierna så vänder mm. den alltid i mitten och det skapar också en resonans hos tittaren eller läsaren som är så här. Aha, är det det här det kommer handla om nu? Oj! Så allting dit tills har varit en form av upptakt, men från och med mitten, mm. då bör vi haja det är det alltså det här som är den riktiga resan mm. Wow! Till exempel i Da Vinci-koden så är det ju han Sir Ian McElan, eller vad han nu heter han som också mm. spelar Gandalf i Sagan om ringen.
0: MacGallan eller ah, jag Ja, jag säger inte fel. Ja, alla.
1: Ja, och han... Googla på det. För han... Fan. han visar sig då i den vinci var den här skurken istället. Mm. Man tror att han ditills har varit en jätterik ensling som samlar på betydande forntida verk och sånt där. Men sen så kommer det fram att det är han som ligger bakom hela den här Hemska historier. Och därmed förstår vi vad det kommer att handla om till det, slutet. Och
0: det är midpoint.
1: det är midpoint mm -hmm. Mm -hmm. So that I do. Så det
0: är det du pillar med just nu.
1: Det är det jag pillar med just nu. Man sitter en jättelur i midpoint. Och sen så mellan midpoint på både innan och efter så är det såklart vändningar som finns där också. Men i midpoint så händer den stora, drastiska. Vändningen. Mm. Och ifall inte den finns där i historier Då sjunker historien lätt som ett tält mm. Midpoint är det som sätter upp tältet i mitten Och som gör att allt runt omkring det eh, Hänger ihop eller mm. är intresseväckande Alltså kan bara säga en sak? Ja. Jag är ett stort fan av True Detective Jag älskar ju True mm. Detective säsong ett eh, Mästerverk enligt mig Midpoint i True Detective det är alltså när eh, han den ena polisen som är så smal och kommer på vad han heter snart springer in i den här knarkkvarteren mm. och det är en jättelång kameraåkning som också vid den tiden var den längsta som någonsin hade gjorts i en tv-serie. Mm. De eh, har bestämt att han ska låtsas vara en infiltratör och att han ska komma in i den här knarkkartellen och eh, där från och med att man får se hur det går i den knarkkvarteren eh, situationen, där tar sen historien en ny riktning i handlingen och man får också se vad som händer med dem som eh, lite äldre sen för att det skiftar skifta mellan att berätta i dåtid och nutid mm -hmm. men efter knarkkartellgrejen så blir det bara, inom situationstecken nutid
0: mm. Jag har inte sett den alltså borde, <laughs> borde, eller, Kan du tänka dig se om den? Här med ja,
1: när som helst Det är så mycket filosofi i den Um, och det här med att, men gud förlåt, nu minns inte vad han heter. Ni vet han inte ord i här och sånt utan den andra. Mm. Uh, ja, han återvänder hela tiden till, till att säga: Time is a flat circle. Jag älskar det också. Och det är inte någonting som bara han, manusförfattaren, har hittat på själv. Manusförfattaren till True Detective för övrigt är ju uppväxt i ett katolskt hem och har en master i filosofi. Mm -hmm. Så att han har båda de här aspekterna med sig när han då sen bestämmer sig för att bli thrillerförfattare. Så att det är därför den är fullpumpad av filosofi och religion. Mm -hmm. Och den är ju inte nådig mot religion. Det finns ju en underbar scen där de här två dekretiverna står och kollar på den här väckelsrörelsen. De står i ett tält, mm. väckeseltält, och klappar med händerna mot himlen.
0: Mm. Halleluja. Ja,
1: exakt. Och då säger, vad heter det, den ena till den andra, eh, Harvey, Harrison. Han säger, ja, du ser vilken funktion det fyller. Förstår du inte att människor behöver det här? Och det slutar med att den andra, då, den här smala, långa, som är cynisk och nihilist, mm. säger Jo, men samtidigt så, när jag tittar på dem, det är inte någon här direkt som kommer kliva atomer. <laughs> Nej. <laughs> De står ju bara helt borta ja. i huvudet. Mm.
0: Ja, men det, det där är intressant. Jag är ju, som du vet, inte särskilt religiöst lagd. Men, men jag har ju väldigt svårt för den där typen av massor. Beteenden, även om det inte handlar om religion. Även alltså,
1: på är... konserter Ja, så.
0: konserter eller fotbollsplaner- eller läktare eller, eller vad du vill. <laughs> liksom det här med att mä människor beter sig- synkroniserat på något sätt. Ja, konserter mm. är ett bra exempel. Jag, jag tycker det är jätteobehagligt.
1: Kan inte du inte berätta hur du skulle flyga luftballong? <laughs>
0: Nej, men jo. alltså. Att Nej, han jag... behöver
1: komma in till bussen-
0: Nej, men alltså jag klarar inte att göra sådana där gruppgrejer. Alltså, det var ju jättehäftigt att flyga luftballong i och för sig. Det, det är ju en upplevelse. Men sen skulle det göras någon ritual när vi väl hade landat. Man är ju en stor grupp av personer. Ja. Och då den som ledde det här projektet sa liksom att jo, men det finns en tradition att när man gör det här första gången så ska man liksom stå in och ring och man ska göra någon speciell grej. och
1: Röra så vi vika ihop det här tältet. Ja, precis. Så,
0: ja. Eller själva ballongen liksom. Ja, just det. Men,
1: Nå, du? Jag, jag, jag gick du in och
0: gömde mig i bussen. Nej, Du
1: inte du, du, du bara gick. Ja, ha, nu ska vi stå in in i en ritual. Alla är glada och uppfyllda efter den här färden. Mm. Christer bara går.
0: Ja, ja, nej, men jag... Sätter
1: sig in i bussen ja, ensam. Sitter och stirrar. Inte. Då, då behöver han komma efter dig och säga vad han sa. Är det okej?
0: Okay? Ja, alltså, jag har ju berättat du bara, för dig. Och, du,
1: och då sa du, du bara, Ja.
0: Så, men, ja, men precis. När jag pluggade i Uppsala och var ung så vallraffade jag ju lite på livets ord åt en Aftonbladet journalist som var portad där så jag gick ju och låts, låtsades vara ung sökande student som var liksom engage, intresserad av att engagera mig. Och så jag fick ju vara med. Jag blev ju väldigt väl om tagen på olika sätt. Men jag tyckte alltså det var så extremt obehagligt. Och det har verkligen... Att jag, att jag, har, att jag är kritisk mot religion är ju en sak. Men det här handlar om att... Jag, jag står inte ut med att folk liksom... De talade i tungor och de liksom... Gick in i någon slags gemensam extas. Och det kunde ha handlat om något helt annat än religion. Jag tycker det är jättebra. Det är mm, någonting som men, att människor förlorar sin individualitet.
1: Men det kanske din, ditt förhållningssätt till religion kanske är en förlängning av den aversionen som du nu ringar in.
0: Ja. Kanske den känslomässiga aspekten hänger nog ihop. Min intellektuella förhållning till religion handlar ju bara om att jag tycker tycker att det är orimligt för samtalanden i de traditionella kan tolkningarna. Helt,
1: kan man helt åtskilda emotionella och det intellektuella? Är de verkligen så långt ifrån varandra?
0: Um, ja, det där är ju en bra fråga för att det, det vet man ju naturligtvis inte.
1: Nej, nej, nej man och vet. Nej, men, vad, nej, men jag vad, vet vad, inte vad, det. vad väcker det för sorts svar mm. inom dig när jag säger det här? Du behöver inte veta. Vad, vad, vad får du för ja. tankar?
0: Ja, men jag tänker nog att... Efter vi har jobbat så mycket med såna här frågor så tänker jag nog att jag har täckning för mina intellektuella ståndpunkter kring sanningsfrågorna. Eh, har jag täckning för ut utan att behöva blanda in en emotionell aspekt på dem? Det tycker jag nog.
1: Ja, men kan inte också den sanningen som du når fram till intellektuellt, mm. kan inte den kännas? Mm. Är det någonting som bara intellektet erfar? Är det så isolerat, intellektet, från det emotionella?
0: Ja, det, det är en bra fråga.
1: Du är alltid en förespråkare för att inte särskilja eh, tanke och känsla.
0: Ja. Nej, men, nej, men det är alltså, så, så här. Jag tror att det är årskilt i den meningen att om det gick att koppla isär liksom rent mekaniskt så skulle jag landa i samma slutsats. I den meningen tror Vad jag. Vad menar att det är du med det? Jag menar att om jag, om jag kunde koppla bort det emotionella från den intellektuella analysen så skulle den kvarstå i exakt samma form. Jag skulle komma fram till samma sak oavsett emotionella. Men, ja, däremot... men det är ju
1: nu premissen då. Det var just det jag i fråga mm. går det att koppla isär dem från varandra? Ja, nej, det var just det, det som var min premiss nej, för men, frågan. Ja,
0: men det jag menar är att jag tror inte att det går att koppla isär. Nej, men jag, så då är ju ditt exempel själva, inte så
1: mycket värt egentligen. Nej,
0: men själva tankeexperimentet som jag försökte göra när du ställde frågan, det var att om det hade gått, hypotetiskt, så tror jag att det hade räckt med de intellektuella resonemangen för att landa i samma ståndpunkt. Det är så jag menar. Ja, ja. Eh, eh, men, men, eh, men i praktiken så går ju inte det. Det håller jag med om. Nej. Eh, däremot är jag så himla van vid att få kommentaren, när jag var aktiv som en röst för sekulär att få kommentaren... Varför vill du inte att det ska finnas någon Gud? Eller vad är du rädd för? <laughs> Och
1: varför vill bara ja. så? Att Eller varför sa...
0: hatar du Gud? Sådana jag, saker. Jag, jag, men alla versioner Jag vill
1: verkligen säga att ni som har lyssnat på det här avsnittet där jag intervjuar krister. Mm. När jag säger till krister, varför hatar du Gud? Mm. Ni begriper väl då för Guds skull att den frågan i sig själv är omöjlig eftersom krister inte tror på Nej. att det finns någon Gud.
0: Nej, men precis. Och dessutom är det ju så här frågan om huruvida jag skulle vilja att det fanns en gud eller inte det beror ju ta med fan på vad, vad den guden har för egenskaper ja det är klart alltså om det vore en skitherlig gud som skithärlig. Skap, som skapade ett liv efter detta för oss när vi dör och allt möjligt mysigt då... Då skulle jag ju så, tycka att det var rätt nice. Och sen
1: man googlar på begreppet skitallik, då kommer din gud upp först.
0: <laughs> men, men om det vore en dömande, liksom despotisk, narcissistisk typ gamla testament. Gamla, gamla ja, ja, precis. Eller, ja, ja. Då skulle jag ju inte vilja att det var så att säga. Så det beror ju lite grann på. Ja, anyway. Ja. Alltså, är det inte, jag måste ändå bara få säga det. Är det inte, <laughs> lyssna på, sändas intervju med Lasse laserhalström. Nu kommer det, älskling. Jag vet att du tycker att det är jobbigt. Men...
1: Nej, jag, jag älskar. Alltså, kör.
0: Nej, men han har gjort en film nu om Hilma av och Klint. Och det är ju det är fint och det är en fascinerande konstnär på många sätt. Men han säger alltså, han säger verkligen på fullt allvar så här ja, nej, men Jag har gått i ett medium och jag har ju fått kontakt med Hilma av Klint. Och det är så himla bra. Hon har hjälpt mig. Alltså Hilma av Klints ande. Har hjälpt mig med dialogerna här till filmen. och sådär. Det är så himla bra. Liksom. Det, och han, det, vet, det vet jag bara så här, Hur är det möjligt att denna begåvade filmregissör och liksom. Han tror verkligen det. Det var det alltså, för mig tog den stunden att smälta det en stund och smältade, faktiskt. Det
1: där vill jag ju plocka i. Varför skulle någon som är begåvad inte tro det? Vad har du för människosyn egentligen? Mm
0: därför att nej men jag har väl en förhoppnings en, en ljusare människosyn än du jag, en jag... Förhopp,
1: det är mer en förhoppning det här, för att du blir förvånad ja. du blir förvånad när människor uppvisar sidor som går emot deras an, andra kapaciteter
0: ja, jag blir förvånad att människor kan uppvisa så oerhört stark kognitiv dissonans. Om jag upplever dem för övrigt vara ganska intelligenta och, och bildade. Ja. Sen människor som jag inte upplever som särskilt intelligenta eller bildade. Typ Sveriges nya andra vice talman som är kreationist. No där, names
1: mentioned, ska jag. Nej, nej, Precis.
0: Kanske jag inte är lika förvånad över att en sån person kan vara kreationist. Men en människa som jag ändå upplever som liksom intellektuell. Mm. Då, då, har jag, då tycker jag det är svårt alltså att ta att de har vansinniga vanor jag måste prata
1: jättemycket om eh, jungs integrations hur man interagerar en person eller vad en, vad en interagerad person är för någonting mm. därför att ifall det är det så att en människa lyckas få ihop sig själv så pass mycket så att säga att vi består, bara ett, ett exempel nu så att vi består av 25 stycken personligheter vilket vi ja. gör minst. De här personligheterna tar sig uttryck i eh, en kommer gentemot vår fru, en mm. mot våra barn, en i olika yrkesituationer, en ja. i trafiken, mm. en när vi hoppas på att viss visst väder ska infinna sig. Vi är så många människor här inne. Mm. Jättemånga. Ifall en person lyckas få ihop 80 stycken av de här till att samordnas till en gemensam riktning eller vara i harmoni med varandra, mm. då är den ganska väl integrerad. Mm ytterst få kommer någonsin dit mm. problemet blir för många människor att de här olika personligheterna som tar sig uttryck de är också eh, motsägelsefulla mot varandra och de vill olika saker mm. dessutom mm. så den stora utmaningen i livet är ju hur ska jag få allt detta i mig som vill komma till uttryck och ta sig uttryck att eh, harmonisera och vara i en riktning som är produktiv och mm. inte destruktiv mm. hur ska jag få hela gänget i mig att, att uh, fungera ihop så att, att Lasse Hallström i de här situationerna har minst en subpersonlighet som kommer, dyker upp och pratar i honom på det här viset. Mm. Det för mig är helt förenligt med att han är en jätteduktig regissör i andra ja. sammanhang.
0: Ja, men alltså, jag inser ju av rent empiriska skäl att det uppenbarligen är så eftersom det hela tiden förekommer. Men jag, jag, jag bara... Ja, oh,
1: Det är därför identitetspolitik är så himla för, föräddisk också. Mm. Därför att identitetspolitiken anser att en person bara är en, en egenskap främst. Och då har det oftast att göra med hudfärg eller med kön. Mm. Och man tar inte hänsyn överhuvudtaget till att vi består av så många där inne. Och att eh, det kan vara så att en person beter sig hemskt på ett sätt. Mm. Men den kanske fortfarande beter sig extremt... till och med. Eh, gott för hela mänskligheten mm. på ett annat sätt tills det blir forskning mm. den kanske ja, liksom löser de otroliga sakerna den kanske producerar den bästa musiken jo den musiken som den personligheten gjorde måste få leva kvar.
0: Självklart. Absolut. Jag menar, det, är ju ren, det är ju en slags utelitteristisk syn att, att den, den här personen skapar massa gott. Men det är fortfarande så att de här vanföreställningarna är ju liksom en downside. Men de, det goda uppväger ju det. I det ja, fallet. precis.
1: absolut. Men i fall. du hade då varit inom cancel culture mm. och ja, mm. då hade du tyckt... Kolla, han tror på spöken. Ta bort hans filmer.
0: Mm. Ja, men det, det skulle jag ju inte säga. Nej. Det jag inte. Men man kan ändå få påpeka att det är det.
1: Men det vill jag ju att du ska. Jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag, vill, jag älskar bara att den, det påpekandet leder till en diskussion- om vad människan är för någonting. Ja.
0: Ja, ja, visst. För, att, ja, men, för att det ställer mm.
1: våra förväntningar på ända. Och då måste vi gå igenom. Varför förväntar jag mig det här för någon? Och vad, vad, säger, det om, vad säger det om mig mm. I, i grund och botten? Varför har jag de förhoppningarna för människan? Vad jag inte har fattat om henne-
0: Ja, alltså jag blir bara helt matt när jag tänker på sånt ja. Om vi ska
1: gå vidare till någon annan som man verkligen kan tycka ja, visserligen han var förvisso någorlunda helgonlik. Jag sa till dig tidigare att jag ville prata lite om Nietzsche igen.
0: Ja, Nietzsche. Friedrich.
1: Eh, Friedrich. Och, och att det finns ju ett mysterium som inte är så upptäckt eller vidare spritt. Och det har ju med hans sammanbrott att göra.
0: Som du skrev om i sans. Som jag skrev om i Sands.
1: Och det skedde ju då i Turin. Så. Slutet av 1800-talet. 1891, om jag inte minns helt fel. Innan jag går in på det så var det någonting annat jag ville säga. Nej, jag kommer inte på det nu. Mm. Hur som helst. Den, den offentliga, eller den mest... Jo, det var det här. Hitchens, som du älskar. Mm. Christopher Hitchens. Han är en av, hur många horsemen är de? Fyra eller fem?
0: Fyra. Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens. Mm. Och Hitchens jag var, ju, jag var ju hans förläggare i jag Sverige. Men jag han hade aldrig träffat honom innan han dog tyvärr.
1: Nej. Alla ni som inte har sett Christopher Hitchens in action mm. det är väl den mest berömda mm. ateisten i världen.
0: Ja, eller Dawkins kanske ändå toppar det va? Okay.
1: Den mest charmiga artisten ja, i världen. Ja, det
0: kan jag nog hålla med om. Alltså hans retorik
1: Vitterhet. är ju... Den intelligensen som han uppvisade. Mm. Jag, såg ju med jag såg ju många debatter med honom långt innan du och jag träffades mm. och var helt begejstrad. Jag visade det också debatten mellan Hitchin och hans bror Peter. Ah, ah, just det, just
0: det. Och
1: Hitchins bror Peter är ju superkonservativ. Ja. Han är eh, trogen medlem i Church of England ja. medan Hitchin bodde i USA, söp runt i New York, levde ett överklassliv. Och ibland så släpar han sig runt på de här debatterna. Mm. Det han bara dräpte folk. Ja, jag vet. Han, är dräpte druckit,
0: han är som bäst när han har druckit en här flaska whisky. Alltså.
1: Ja, det är, ju inte så, det är ju ingen gott tecken. Nej ja, jag
0: vet. Det är ju inte det. det är men han, men retoriskt är han ju helt otrolig. otroligt. Ja, och väldigt elak ibland, får man ju säga också.
1: Fast det var, inte, det var aldrig utan värme, tycker jag.
0: Nej, kanske. Men han, ja. Ja, eller, okay.
1: Kanske ibland. I alla fall, den här historien som jag vill dra nu- väldigt kort för er om Nietzsches sammanbrott i Turin- mm. Bland de få som faktiskt har skrivit om det här- mm. är Christopher Hitchens. Mm. <laughs> Och det är jättemärkligt att han skriver en essä om det här. Och eh, det så här, the story goes. Nietzsche bor i Turin. Han har vandrat runt omkring i Europa en lång tid. Han är statslös Han har ingen kvinna. Eh, för att hans stora kärlek i livet vill inte gifta sig med honom. Han skriver böcker. Han har en liten pension från det här universitetet- där han studerade. Eller ett, vad ska man kalla det för- månatligt under vad kallas det för? Ja, de ger han pengar under under underhåll, underhåll ja. mm. en dag när han går ut från den här lägenheten som han hyr av en änka i Turin, då ska han gå till sitt frukostställe på ett torg, men på vägen dit så sätter han på en häst som blir piskad av en bonde som äger den här hästen. Nietzsche som fram tills dess har predikat under hela sin medvetna karriär att den svage är inte alltid den som förtjänar barmhärtighet. Den svage är inte alltid den som ska bli omhändertagen. Den starke är den som just utav sig förtjänt av vidare. Mm. Det är alltså en form av en reaktionär eh, predikan- mot kristendomen som man har hållit på med. Mm. Vad som väcks då i Nietzsche enligt historien- det är att han rusar fram till den här hästen- som blir piskad av den stora, starka bonden. Sliter piskan i bondens hand- kasta sig om hästens hals bryter i gråt och säger mor, jag har varit dum <här> <här> om och om igen säger han, mor, jag har varit dum tänk till bondens reaktion på det här han bara, eh, där hänger den här långmustaschade mannen och säger, jag har varit dum till sin mamma, för hon är ju inte här någonstans eh, polistillkallas, Nietzsche tas tillbaka till sitt hem eh, där i det här hemmet så blir Nietzsche alldeles sig själv igen. Han kan från den punkten inte uttala en fullständig mening. Inom kort så kommer hans syster att ta hand om honom. Hon tar hem honom till sig- och vårdar honom som en grönsak tills den dag då han dör. Mm. <laughs> för att också förtjäna ett uppehåll eller för att tjäna pengar så tyckte Nietzsche syrra också att det var en bra idé att visa upp honom inför allmän beskådan. Så att Hon hade alltså då folkgrupper som togs in i det här tidigare projusiska hemmet mm. och visade upp honom mot betalning. Mm. Eh, men vad som är problemet med den här historien den här evidarspridd det är att den nog aldrig har hänt. Mm, det. Den finns inte. Vad man däremot vet som faktiskt hände och som en italiensk journalist 1901 tog reda på mm. det var att Nietzsche visst hade gått ut från sitt hem. Ja, visst. Mm. Från sitt hem en till de här goda öarna mm. nu. Så är det faktiskt. <laughs> Nietzsche går från sitt hem i mm. den här lägenheten. Mm. Han ska gå äta frukost. Eh, polis tillkallas. Man vet inte varför. Och där på gatan så står en bonde och försöker hjälpa Nietzsche upp från tr trotaren. Mm. Den här bonden alltså släppt hästen. Och försöker hjälpa Nietzsche. Mm. Vad är då den här historien om egentligen? När han håller på att krama en häst som blir sönderpiskad. Jo, den finns på riktigt. Men i litteraturen.
0: Mm.
1: För den finns alltså i bröderna Karamasov.
0: Av Dostoyevsky.
1: <laughs> Av Dostoyevsky. Där finns den beskriven till fullo. Hur Ivan i romanen springer fram och sliter en piska från en bondes hand när den håller på att piska sönder en häst. Mm. Dostoyevsky skriver även i Brott och straff om djurens betydelse i samhället. och eh, Dostoyevsky, liksom Tolstoy, predikade om att så som ett samhälle behandlar sina djur, det Eh, sammanfattar hur ett samhälle behandlar sina människor och medborgare. Mm. Så att djuren är de kanariefåglarna i grottan som visar hur det går för oss egentligen. Hur mår de? Det berättar hur vi mår. I De hade gått
0: i Peter Singer skola, bortsett från att han <laughs> levde långt senare. Men, men, I någon mening. Ja. Ja. Ja, men intressant. Ja. Och Tolstoy var ju vegetarian i alla fall, va? Men inte Dostoevsky, kanske. Nej, eller? det var han inte.
1: vara inte det, men Tolstoy var absolut mm. det. Han var vegetarian. Men den här historien då, alltså om en häst som blir piskad, någon springer fram och bryter den här hemska, mm. hemska misshandeln. Den finns alltså i Bröderna Karlmasson. Och Nietzsche hade också i, nu minns inte jag vilken bok det var, jag kommer på det snart, skrivit. Att den enda psykologen jag behöver i livet är Dostojevski. Mm. Alltså, det, finns, det fanns, tror jag, ingen person i Nietzsche's liv som han såg upp till så mycket som Dostoevski. Mm. Och många av de breven som Nietzsche skrev till sina intellektuella vänner runt omkring Europa- som man hade studerat med tidigare- handlar också jättemycket om Dostoevsky Så att Nietzsche och Dostoevsky är i Nietzsches vänners medvetna liv- väldigt nära varandra. Och det är alltså Nietzsches vänner- som efter det här sammanbrottet- väver samman Nietzsches sammanbrott med Dostoevsky. De skapar en form av viss med varandra- de vet om att en häst har varit inblandad. Fan hittades skrev en häst. Mm. Och där uppstår då en form av. En, ett, en lyx, narrativ, ja, ett narrativ. Lyrik ja. litteraturbyx. Ja. För det är också självfulla människor som inte bara är matematiker. Förlåt. Mm. Som, de vill också göra någonting målande. <laughs> Även
0: matematiker är själar. Kan jag ja,
1: men de, de är inte så. De berättar inte historier lika bra. Nej. Skulle jag säga. Nej, Matematiken
0: gör inte. gör inte det i alla fall. Nej, matematikerna men... kanske göra det, det du, vet du, vi inte. Jo,
1: du, äh, ja, jag <laughs> vet inte. De, de, som, de matematikerna som vi lyssnar på och kollar på- de berättar inte, de Bästa Storytellers- okay. där ute i alla fall. Mm, okay. Så Nietzsches vänner bygger då fram den här viskleken- om att han har då den här hästmisshandeln- och se i slutändan, då tog han minst han den, den svages försvar- han levde på ett sätt, men sen så kom det här ögonblicket- då han bröt igenom sig själv. Han nådde en ny plattform och en ny nivå i mm, livet. Mm. Moraliskt då, själsligt. Mm. Och det fick honom då att krackelera.
0: <laughs> wow, vilken story. Har man liksom litteraturvetenskapligt belagt den här berättelsen- om hur hästhistorien kom till?
1: Inte vad jag vet. Uh. Detta är bara en och detta är också bara en teori. Men mm. vad man däremot vet av de breven som är sparade. Nietzsches vänner emellan. Där kan man se hur den här historien förädlas. Och förändras. När de skriver till varandra har du hört vad som hänt i
0: Det här borde ju någon skriva en litteraturvetenskaplig avhandling om.
1: Ja, det, det, kanske, finns kanske. det finns kanske. Och sen så finns ju den här filmen som heter Turinhästen. Mm. Den utgår ju fortfarande från historien om att Nietzsche avbröt misshandeln. Mm. Men man får se då hela den här historien från hästens perspektiv. Den är i svartvitt och mm. den är skärv som helvete. Är den.
0: En film ur hästens
1: perspektiv? jag det är inte så att man får se ur hästens blick- utan mm. det är otroligt vackra fotobilder på bonden, på hästen- mm. vad som ledde fram till att han den här dagen åkte till Turin och slog sin häst-
0: mm. Häftigt. Ja, men det, det, måste, vi, det måste vi se. Eh, du kommer, nej, det kan vi
1: inte se för att du kommer få ADHD-ryck efter ah, 30 okay, sekunder. Okay, det är den ah, långsammaste ah, filmen ah, som det har gjorts okay. eventuellt. Det
0: är ju, apropå Christopher Hitchens bara måste jag bara säga ett, ett, ett roligt minne från när han... Har du, har du hört detta? När han är gäst i en kristen radiostation i USA. Berätta. Och den här då kristna radioprofilen tror att han har tänkt ut liksom en ganska alltså frama honom. Där han vill visa liksom att man känner sig mycket tryggare bland religiösa människor. Så att han säger så här till Hitchens, tänk dig att du är i en stad och så går du på en mörk bakgata och så kommer ett gäng män gående mot dig. Skulle du känna dig mer eller mindre trygg om du visste att de kom från ett religiöst möte? Och då menar ju han förstås att ja. det är klart man känner sig mer trygg om man vet att de kom, kommer från en gudstjänst. Det är ju vad den här svar, säger menar. Och Hitchens bara svarar så här. Typ, nu kommer jag inte ihåg ordet igen, men typ så här svarar han. att, att Du, jag kan, jag, jag, vi kan välja en bokstav i alfabetet. Säg B. Så kan jag räkna upp städer som börjar på B. jag skulle känna mig fan så mycket mindre trygg om jag visste att de kom från ett religiöst möte. Mm. Säg Bassra, Säg Belfast. Säg... B äh, Beirut säg Bagdad, säg ba ja och så vidare, Bombay. Ja. Det, det är ganska roligt. Liksom. Och så såg han vidare. Och, ja, och, och alla vet ju då att där finns det massa religiösa konflikter och är man då av fel sort så att säga så är det jävligt farligt om de kommer från ett religiösmöte. Alltså, men visst är det fyndigt, rent retoriskt. Det är
1: fantastiskt, men det är så skrämmande också att så många människor har det här mikrokosmoset mm. som sitt enda kosmos. Min församling, min ort ja. är det som också är representativt för, för allt där ute också.
0: ja. <laughs> ja, ja, visst. Ja, nej, men det var synd att han gick ur tiden alldeles för tidigt faktiskt, Christopher Hitchens. Men han tog det bra. Ja, det gjorde han ju definitivt.
1: Han tog det bra. Och jag känner också att så bra som han tog det. Han turnerade runt och debatterade till slutet.
0: Mm.
1: Han var så, jag läste intervjuer i The New Yorker med honom som mm. de skrev ner tre dagar innan han dog- han tog sin död perfekt. Han ja. tog sin död så bra. Och det tror jag är, om vi ska vara så jävla mörka- är det någonting som man kan faktiskt ha som sin uppgift- det är att se till så att man dör- så att inte lidandet blir större än vad det måste vara. Mm. För runt omkring, för mm. de som är kvar. Mm. Så att eh, man, jag tar ansvar för min död, ordentligt. Och eh, du mm. måste ta ansvar för din sorg. Mm. För att, eh, också apropå Dostojewski och Jung indirekt då med- Eh, Jung lärde sig av att är det någonting som kan få en eh, tragedi att bli en förödelse, det är mm. hur man hanterar tragedin. Mm. Tragedier kommer alltid hända i livet. Mm. Det värsta kommer hända, mm. men det kommer hända också på ett sådant sätt vi inte kan förutse. Mm. Det är det som är det värsta. Mm. Och vad man kan Just. göra då det är att hantera den här tragedin så att den inte blir eh, totalt förödelse, för att bör du dricka för mycket mm. eller ifall du inte tar hand om dina barn samtidigt mm. som du är i sorg. Då kommer den här tragedin att sprida sig och där är det, det är en avgrund det blir då istället.
0: Mm. Ja, men det är verkligen sant. Vi gav ju ut hans sista bok då, som hette just Att dö. Mm. Eh, om sin sjukdom och död helt enkelt. Han skriver ju väldigt utlämnande om hur det är att, liksom, att gå, ja, gå mot döden. Liksom. Mm. och där, Även där är han ju rolig bitvis. Mm. Han skriver liksom här, jag får mejl varje dag från religiösa som säger att de ber för mig. Och så här. Och, och så här, och det skulle ju kännas otroligt provocerande- om jag av någon underlig anledning överlever det här. Om behandlingen rädda mig. För då kommer de att ta åt sig äran för det. Så. <laughs> <laughs> det är ganska roligt. Ja, alltså, det är...
1: det, tänker att han och hans brorsa blev så olika.
0: <laughs> ja, hur fan gick det Ni måste se,
1: Den här debatten mellan... Eh... Peter Hitchens och Christopher Hitchens det är alltså en katedral dessutom mm. någonstans i östkusten på USA. Den är magisk mm. den här debatten.
0: Du, sen, sen vi poddade sist så har vi ju fått en ny regering. Ah! Eh, vi ska inte göra någon partipolitisk analys av det, tänker jag. Men vi har ju faktiskt goda vänner i båda lägren du och jag, men men det är ändå, det tycker jag, lite kul att vår, vår vän... Vilket jag
1: älskar att vi har. Ja, ja, Alla men borde ha goda vänner i båda läger.
0: Ja, för, för, verkligen. För man får ju olika perspektiv på ett väldigt bra sätt. Då. Man
1: blir inte dogmatisk Nej. då heller.
0: Men, men det är ändå kul, tycker jag, att vår, vår kära vän Romina... Mm. Pur Mokhtari blev minister nu. Sveriges yngsta minister genom tiderna, mm. Ion. 26 vi är, år gammal. är stora en fans. Ja, men verkligen. Ja, men i alla fall. Ja, men absolut. Ja, ja. Hon är ju super, super smart och härlig människa.
1: Jag avskiljer. var ju
0: gäst i faktiskt i min andra podd, för tankepodden för två, tre veckor sedan bara.
1: Mm, lyssna på det.
0: Lyssna på det, för det, 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 det är fint. Ja, men det är också kul, liksom, en en tjej som är, Hon är ju född i Sverige, men hennes föräldrar är flyktingar och har till Sverige, och hon är nu minister. Hon kom in. När vi gjorde podden för två veckor sedan så var hon ju nyvald till riksdagen för första ja. gången. Så det var ju liksom en stor grej. Och nu blev hon liksom ministeren två veckor senare.
1: Ja. Men det här att, det är kul. att man ska säga nej till att kunna påverka sånt som man i sin grund står emot. Men det menar jag Romina som sa att hon inte vill... Eh, kollaborera med SD mm. Hon vill inte sitta i ett block Där man tar beslut med hjälp av SD mm. Sen får hon då frågan om att bli minister mm. Det är väl klart man säger ja till det mm. Det är väl så hon kan göra mest skillnad Att påverka inifrån mm. Vad tänker, förlåt, ofta vänstermänniskor Att de ska Säga nej till inflytande mm. De här människorna För att visa med sitt avståndstagande Då ska det vara mer effektivt mm. Än att verka inifrån mm. Jag fattar inte den logiken
0: Nej, om man tror att man kan göra någonting i linje med sina värderingar så, så är det ju mycket bättre att vara med. ja, ja. så är det
1: Inget ont om vänstermänniskor, jag är ganska mycket vänster själv också. Mm. Men det är oftast från förlåt, den dumvänstens håll som den sortens argumentation förs.
0: <här> men, men om man ska vända på det perspektivet så är det naturligtvis smart att jag vet inte om det var Roosevelt som sa det om sina fiender. Det är bättre att ha dem Inne i tältet pinkandes ut- än att ha dem utanför tältet pinkandes in i tältet. Mm, alltså, mm. det är bättre att ta in sina fiender i värmen. Därför att även om de kommer att vara kritiker och, och, och härja och sådär, så är de liksom ändå i någon mening mm. begränsade av den kontext de verkar i. Och det,
1: <coughs> så är det ju.
0: A, a, det där kan man ju naturligtvis inte. Så det är, ju är det. ingen naturlag. Men det är, fortfarande, men...
1: Så, men det är så, fortfarande så att någon fiende som tas in i värmen och pissar ut i tältet mm. gör nog ändå mer skillnad. En, en medlöpare som tas in i tältet. Ja,
0: det är definitivt sant. Det är det en av det Jag minns själv när jag ganska ung- i mitten av 90-talet- eh, var i it-branschen- och vad heter det, högljudd kritiker- av regeringens it-politik. Mm. Jag, jag satt i tv-morgonsoffan- med Ines Usman- som då var ordförande för- eller hon var, hon var näringsminister- som inkluderade- Ska vi se, var hon näringsminister? Hon var i alla fall telekommunikation och it-ministeriet. Möjligen också näringsminister, att det var samma, det kommer jag inte ihåg. Mm. Men jag skällde på dem som fan i alla fall och, 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 och sa att de gjorde för lite och så här. Och du vet, det gick ju en vecka efter det tv-programmet mm. så fick jag ett samtal från näringsdepartementet som sa vill du vara medlem i den nya it-kommissionen nu som Ines Husman sätter upp? Mm. Och jag sa ju ja till det. Mm. Och vi gjorde en massa bra saker tycker jag, jag tycker vi fick saker gjorda. Men det är klart att ur deras perspektiv var ju det smart Nej. Men ur mitt perspektiv var det också smart att säga ja. Så jag håller med dig. Man ska inte säga nej bara nej. Som, någon som en slags barnslig markering. Som
1: avståndstagande. Jag tänker inte blanda med ja, om det. Hur mycket effekt kan du göra då? Vad bra att nej, du fick en exakt. uppmärksamhetssekund ja. i offentligheten. Nej, men jag
0: håller helt med det är det,
1: Detta är ju The Team of Rivals-strategin uh, faktiskt. Mm -hmm. Och Mandela får ju ofta Kred för, vilket han ska få såklart Fast han satt i fängelse så länge För att vara den här stora, moderna Jesusgestalten som mm. sa Låt mig bygga band Med mina fiender ja. Ja, Nu förändrar vi det här landet tillsammans Han la alla Oförrätter åt sidan Och sen så gjorde de det här fantastiska Som nu tyvärr håller på att falla isär ja, Eller har gjort för länge sedan ja. ja. Den här principen I modern tid var det Lincoln som gjorde någonting av allra först. Efter, eh, nej förlåt, innan amerikanska inbördeskriget- mm. då han blev valpresident, då stod han inför- jag minns inte om det var tre eller fyra stycken- som han behövde slåss emot för att bli valpresident- mm. Och de här uh, kallades då för The Team of Rivals. Och den här boken vann Pulitzerpris. Och jag har lyssnat på hela den boken. Och den är så jävla bra. Den finns på Storytel. Mm. Lyssna på den. Det är den som också är grunden för Steven Spielbergs film om Lincoln. Mm -hmm. Den är otrolig. Man har inte tråkigt en sekund fast den är svinchock. Lincoln då, från och med det att han har vunnit och blivit president. Han var den mest unlikely att vinna. Mm. Det första han gör det är att ta in alla hans hårdaste motståndare i värmen- och säga nu bygger vi en regering. Mm. Mm. Han var ja. den första som gjorde det. Ja, och och där det... bygger de ett band som, mm. som i sin tur då kan göra- mm. att slaveriet upphör. Alltså de genomför så många mm. stora samhällsförändringar- som är den godaste grunden av det Amerika mm. som vi känner idag.
0: Nej men visst, och det där, jag tror att det är jättebra. Jag har ju suttit i otaliga bolagsstyrelser genom åren när jag höll på i it-branschen så här. Och jag har alltid haft en grundprincip som är den att, att man bör utse någon i styrelsen. Det kan vara under en kort period, man kan säga så här, under ett halvår så får du det här jobbet, under nästa halvår så får du det här jobbet. Och det är vad den som ifrågasätter alla beslut, liksom, mm -hmm. så mycket du någonsin kan. Eh, utan att det liksom det ska inte kosta dig någonting. Så det är en överenskommelse, så att säga. Att du kan vara hur kritisk som helst, och det har inga konsekvenser. Och det tror jag är otroligt viktigt. Att man har djävulen på axeln, så att säga, som vågar säga, eh, eller vågar ifrågasätta ens, ens idéer som man själv tycker är skitbra. Så att säga. Ja. Och det är ju nämligen så tror jag att framförallt om man är en ledare som så att säga har Nått en slags maktposition så är det väldigt stor risk att man får ja-säger omkring sig. Och jag har sett det i, i liksom artistvärlden med folk som blir kända. De får bara massa ja-säger omkring sig. Och, och jag har sett det i företagssammanhang också. Och då tror jag man som ledare i en sån situation bör säga till någon speciellt så här. Du, du kan säga vad du vill utan konsekvenser. Du
1: är the lighthouse keeper. Ja, du ja, är ja. återigen kanariefågeln i grottan. Mm,
0: exakt. Mm. Och jag tror att alltså, faktiskt som en strategi i en företagsstyrelse så ska mm. man ha den. Att man ger den hatten till någon.
1: Mm.
0: Med, 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 och så kan man växelverka det såklart.
1: Man ska också gifta sig med någon. Som är den. Fast den. Ja, ja,
0: ja. Jag märker... det har jag ju gjort. Jag märker. Ja, jag,
1: med. Men jag märker ju på par där ute människor man träffar. Jag behöver inte ens träffa deras respektive. För jag märker då att ajajaj, du har en för svag partner där. Mm. Som inte säger ifrån till dig. Mm. Den bara sitter och jakar dig och myser med dig. Och det är ingen utveckling som har skett alls.
0: Nej, nej men det, det är verkligen sant mm. det, Man ska ha det nära Man ska ha det på ett sätt som är tryggt Så att man vet att det inte det är hotfullt Man ska vara
1: kärlek ja. alltså, den Att det inte, är hot. Att det inte vara kritiken
0: uppfattas som hotfull Nej
1: jag säger det för jag älskar dig
0: mm, precis. Nej, men det, är det är så ju, det är Jag
1: älskar dig så mycket Så att jag är, är mm. sträv nu mm ja
0: men Det är jätteviktigt, så borde alla ha det Det är bara en helt annan sak Vi ska mm. verkligen inte grotta ner oss i kvantfysik igen Men vi, i veckan så ägnade vi ändå en kväll åt Att gå igenom ett kvantfysik Som jag ändå bara vill nämna Och sen får folk googla på det mm. Men jag tycker det är rätt häftigt Apropå att årets Nobelpris i fysik Gick till, till Seilinger och Asbä Och Klauser då Som ju har gjort experimentell Klausa. kvantfysik um, Vad heter det? The bomb testing problem kallas det. Ja. Det är ett
1: men det gick vi igenom senaste gången i podden. Gjorde vi det? Ja, jag är Ja, Okej, okej. För att då ah. var du på gång med detta.
0: Mm, okej, okay. då det ja, det har vi pratat ja, det. är bra. Det är tur att du har minnet i från jag. Men, men det, om man vill förstå det i detalj, googla på det. För det är jävligt häftigt. det är
1: häftigt. Alltså. Det är jättehäftigt. Och
0: det har som sagt kunskapsteoretiska implikationer långt utanför själva fysiken. Så att det är... mm. Idag var jag ju gäst i en podd som inte jag själv har. Vilket var rätt kul. Närvaropodden mm. äh, heter den. Ut som drivs av Bengt och eh,
1: Nästa vecka ska jag faktiskt vara gäst i Bengt
0: Renander, förlåt Bengt Renander menar jag Frånvaropodden
1: och... faktiskt ska jag vara gäst i Ska du? i från varopodden.
0: Okej, det är ju lite kul
1: Jag skojar ja. Närvaro jag, jag trodde det fanns varmorsan. en sån podd Det finns ingen podd som heter Frånvaro <laughs>
0: Det verkar oundvikligen rimligt. Men närvaropodden i alla fall pratade så medveten närvaro och sådär. Jag trodde först kanske att det här var lite flumigt, men det var det inte.
1: Nej, det var inte det. Det var
0: jättekul. Det var väldigt, väldigt roligt. Och det handlar fortfarande om sådana frågor, så att säga, själsliga eller relationella frågor, men um, utan en new age-touch, mm. vågar jag nog påstå efter att ha träffat. Jag
1: på, att lyssna på den och jag lyssnat på ett avsnitt hittills jag, ja. eh, av närvaro på den. Ja, du har gjort det? Ja, ja, med hon som var, eh, berättade om de filosofiska grunderna för yoga och så vidare. Mm, mm. Men det blir kul att höra på Han har jättemånga lyssnare. Så jag hoppas att du når lite ny publik där också. Och inte bara att... Ja, precis.
0: Samma group Samma groupies. <laughs> du,
1: groupies, groupies. Har du groupies? En annan, kanske? nej. Vad heter de? Jag är så himla
0: Jag får ju då då Jag
1: vet inte
0: Jag får ju då då mail från personer som säger att min bok har betytt mycket för dem det är, Jag vet inte om du definierar det som groupies eh, men
1: När jag tänker groupies så ser jag de som står längst fram vid stängslet mot Metallica Och drar upp sina t shirts och visar brösten
0: Jaha, okej okay. Det är länge sedan jag hade sådana groupies
1: Goddammit
0: Men herregud, jag hade ju poppande på 80-talet Nej då hade jag groupies, men inte nu. Nej.
1: Men inte nu, nej. Mm.
0: Times, they are a changing.
1: Alltså gud, jag vet inte, jag blir mörk på ett sätt som jag inte kan definiera utav det här faktiskt.
0: Du det? Ska vi gå och laga lite middag nu kanske?
1: Ja, vad ska du få? Vad ska du få?
0: <laughs> vi, ska äta, vi ska äta trattkantareller. Mad. Med salsiccia. Vad ska
1: jag få höra dig om det här? Det är och helt meningslöst, jag kan bara berätta. Salsiccia. Och Sen så vill jag också återigen mm. Hyllibryggeri eh, heter den här ölen Och jag lägger mm. ut länk också Fack, vad god den var Ja den var hur? faktiskt
0: jättegod, riktigt god Smakar annorlunda än
1: Vi tar en bild på den
0: Den vanliga öler, ölar <laughs> Eller vad det
1: heter <laughs> <Öler>. <laughs> Det är så du... att ibland så känner jag När vi måste sluta podden Då känner jag att Nu har vi nått en för av vi har pratat oss fram till en viss hudlöshet. Mm. Så nu borde jag egentligen börja intervjua dig. Jag vill också säga att ja. jag kommer köra intervju med Christer del 2. på fredag om en vecka.
0: Ja, på söndag för era lys er lyssnare. Ja, Eller, men mm. ni
1: har fram till fredag om en vecka Jaha, mm. på er. Att,
0: för då spelar vi in, ja. Då
1: spelar vi in. Jag kommer då att eh, dra Christer ännu en gång genom Victoria tagtumlaren och ställa frågor till honom. Åh, oh, herregud.
0: <laughs> Mm. Och
1: jag vill ha de mest oväntade frågorna. Jag har som målbild, älskling, listan på det här. Mm. Du vet de här, det är en soj och sådana, som alltid får sina gäster att gråta. Du vet Nej. det finns sådana? Nej. Okej. Okay. Ni som lyssnade ute kanske vet det. Jag mitt, mitt, mål, mitt mål är att vara en sån intervjuare som bara når dig på andra sätt som andra inte har nått dig.
0: Oj, oj, oj. Jag bävar, jag ska ta en flaska champagne tror jag innan inte vi börjar. Inte en
1: flaska, du får inte ens prata. Det går ju
0: Ja men okej, okay. spännande. Ja. Jag ser fram emot Så det. nästa avsnitt,
1: mm. vi kommer ut med det här på söndag som vanligt. Och veckan där på kommer uppföljningen Christer intervju del två.
0: Tack för idag, nu ja. hör vi lite på Iva Cassidy. Ha ja, en
1: härlig söndag. Söndag.